0: Bienvenue sur un nouvel essai de Karum. Le S-Cross s'est transformé visuellement fin 2021, mais sa recette reste la même. Proposer un bon rapport prix-prestation qui lui permet de tirer son épingle du jeu. Découvrez sans plus attendre notre essai du nouveau Suzuki S-Cross. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à la nouvelle mouture du Suzuki S-Cross. Un sommaire en 5 parties, vous connaissez le principe, tout d'abord l'extérieur et le design de notre Suzuki S-Cross, en deuxième partie le poste de conduite et l'habitabilité, en troisième partie nous verrons ce qu'il vaut sur la route, en quatrième partie nos notes et avis sur l'essai et en cinquième partie un bilan global de notre essai du Suzuki S-Cross. Alors quand Suzuki a présenté son nouveau S-Cross, impossible de le confondre avec l'ancien. Mais ce ravalement de façade n'a pas été accompagné par une refonte totale de ses entrailles puisque le nouveau venu repose exactement sur la même base que celui qu'il remplace. Il ne faut donc pas s'attendre à une révolution au volant, mais le japonais a plus d'un tour dans son sac. Je vous propose tout de suite d'ouvrir notre premier chapitre concernant l'extérieur et le design de notre Suzuki S-Cross. De profil, on peut reconnaître la silhouette et la forme des portières de l'ancien s -Cross. Mais à part ça, c'est le grand chambardement. Suzuki semble ne pas avoir épargné un centimètre carré de carrosserie. A l'avant, la calandre s'agrandit et les phares s'affinent, tandis que le pare-choc devient plus massif intégrant un sabot de protection bien visible en partie basse. L'arrière est lui aussi totalement transformé en perdant son côté arrondi pour un style plus droit et massif. La signature lumineuse en trois parties n'est pas sans rappeler ce que fait Peugeot, tandis qu'un bandeau noir vient relier les feux. Comme à l'avant, un imposant ski de protection court le long du pare choc Deuxième partie, notre poste de conduite et l'habitabilité du Suzuki S-Cross. Alors l'habitacle dispose lui aussi de son lot de nouveautés, notamment au niveau de la console centrale qui évolue en profondeur. Un nouvel écran multimédia prend place tout en haut, tandis que les aérateurs sont désormais placés en dessous. C'est peu, mais ça permet au S-Cross de se moderniser un peu, alors que le reste de la cabine n'est pas des plus actuels. Entre le compteur à aiguille et la présentation assez austère, le Nippon n'est pas très porté sur la fantaisie. Il se rattrape au niveau de l'habitabilité généreuse pour seulement 4,30 mètres de long. Les passagers arrière sont plutôt bien lotis niveau garde au toit et espace aux jambes, ce qui compense l'assise un peu haute et les matériaux employés franchement basiques, même en finition haute. Le dossier de la banquette est inclinable sur deux positions assez proches, ce qui ne change pas grand-chose pour la généreuse capacité du coffre Annoncé à 430 litres. L'équipement est pour sa part complet et l'entrée de gamme intègre deux séries, le régulateur adaptatif, les optiques à LED, la caméra de recul, ainsi que diverses aides à la conduite comme l'alerte de franchissement de ligne, le freinage d'urgence automatique ou encore la lecture des panneaux de signalisation. Le nouveau système d'infodivertissement est un bonus appréciable face à l'ancien, mais il n'est pas au niveau de ce que fait la concurrence directe. Un peu lent, graphisme daté, GPS qui manque de réactivité, son utilisation est relativement ergonomique mais les latences constatées sont un peu frustrantes. Allez on ouvre notre troisième partie, voyons ce que vaut notre Suzuki S-Cross sur la route. Eh bien une fois sur la route, le S-Cross offre comme la majorité des Suzuki des prestations correctes mais pas irréprochables. Le confort est décent mais pas moelleux, l'amortissement prodigue toujours quelques trépidations et les gros chocs sont sèchement absorbés tandis que la suspension est assez sonore. Rançon de cette insonorisation un peu légère, les bruits d'air sont également bien marqués dès 90 km h et carrément envahissants aux allures autoroutières. Mieux vaut donc bannir les longs trajets un peu fatigants. La direction dispose pour sa part d'une consistance un peu aléatoire et les remontées d'informations sont sporadiques. Quand l'adhérence est précaire, il n'est pas rare de se rendre compte que l'auto a déjà glissé de quelques centimètres avant de le sentir dans le volant. De son côté, le 14 litre micro-hybride, seule motorisation disponible pour l'instant, fait bien le job avec des performances correctes vu que ses 129 chevaux n'ont pas plus d'une tonne 3 à tirer. La boîte automatique de notre modèle d'essai s'est montrée assez douce et se fait oublier la plupart du temps, mais il existe plus rapide dans la catégorie. En revanche, là où le S-Cross brille, c'est qu'il peut être affublé d'une efficace transmission intégrale qui le rend apte à bien motricer sur des chemins ou sur la neige. Un vrai bonus qui reste assez rare dans la catégorie et qui lui permet de gagner en polyvalence. Voilà pour cet essai en conduite, je vous propose d'ouvrir notre quatrième chapitre qui concerne nos notes et avis sur l'essai du Suzuki S-Cross. Alors quatre catégories, vous connaissez le principe, une catégorie esthétique, une conduite, une praticité et un rapport qualité-prix avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. On commence par la catégorie esthétique et c'est un 3 sur 5, notre avis est qu'on ne peut pas dire que c'est un canon de beauté mais le S-Cross a bien meilleure allure que son prédécesseur. En conduite c'est un 2 sur 5, on n'achète pas un S-Cross pour se faire plaisir au volant mais la transmission intégrale est un plus pour les montagnards. En praticité 3 sur 5, spacieux, eu égard à son gabarit, le Suzuki est pratique en ville et logeable pour une petite famille. Enfin dernière catégorie, rapport qualité prix 2 sur 5, il faut vraiment avoir besoin de l'équipement et de la transmission intégrale pour justifier le tarif du S-Cross. Et bien voilà c'est l'heure de faire un bilan global de notre essai du Suzuki S-Cross, avec un prix d'entrée fixé à 27 090 euros, le Suzuki S-Cross est plutôt bien placé, mais quand on navigue vers les finitions... Un peu plus attractive ou que l'on souhaite une boîte automatique, la barre des 30 000 euros est assez vite franchie et dans ce cas-là, la concurrence devient assez rude. Nissan Qashqai, Kia Sportage, entre autres. Là où il tire son épingle du jeu, c'est sur la finition la plus haute grâce à la transmission intégrale modèle disponible contre 34 190 euros. Là, le rapport de force s'inverse et la S-Cross devient attractive en se montrant polyvalent, pratique et bien équipé à condition toujours que les trajets autoroutiers effectués à son bord restent épisodiques. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, N'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Karoom et c'est S-Cross sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum.